0: En ahora yo aparece un concepto muy bonito que es el de motivación interna.
1: La motivación interna es la palanca emocional que una persona encuentra en su interior y que le permite superar la incertidumbre y el miedo. Es esa razón potente y que es diferente para cada persona que te atreve a dar, que te permite eh, dar un paso ante la complejidad, aunque no sepas lo que va a suceder. Sencillamente porque la meta, lo que buscas, es tan inspirador para ti y para tu vida que es capaz de aflorar toda la grandeza, todo el coraje, toda la determinación, toda la fuerza que hay dentro de ti. El entusiasmo es una energía fundamental para que se abra el potencial humano. Sabemos, por ejemplo, en estudios muy profundos y muy completos sobre creatividad, que cuando una persona está entusiasmada, está apasionada ante algo, su creatividad se despliega. La creatividad no es el resultado de una razón fría e intelectual. La creatividad es hija de la pasión.
0: ¿Cómo podemos gestionar el miedo?
1: Primero entendiendo que el miedo tiene dos dimensiones. El miedo puede ser un consejero o el miedo puede ser un carcelero cuando el miedo es un consejero hay que prestarle atención siempre porque nos está invitando a ser prudentes a tener la cautela necesaria para proteger nuestra vida y aquellas cosas que son importantes para nosotros cuando el miedo es nuestro carcelero ya no lo podemos llamar miedo lo tenemos que llamar pánico entonces se apodera de nosotros tenemos reacciones muy agresivas nos bloqueamos mentalmente, incluso físicamente huimos el miedo no es nuestro enemigo. Repito, el pánico sí es nuestro oponente.
2: ¿Por qué es mejor hablar de retos o de desafíos que de problemas?
1: Por una razón fundamentalmente química. No podemos pensar que las palabras... Se las lleva el viento. Las palabras abren cajones emocionales. Y esos cajones emocionales producen o están asociados a procesos químicos que afectan a nuestra salud y afectan a nuestra eficiencia. Son fundamentales las palabras que nos decimos por la mañana porque ya están influyendo a cómo vamos a vivir ese día. Y son fundamentales las palabras que nos decimos antes de dormir. ¿Por qué? Porque durante el sueño se reorganiza la memoria. No nos interesa que se reorganice la memoria alrededor de pensamientos llenos de negatividad. No nos interesa en absoluto.
0: ¿La verdadera talla de un individuo se ve ante las dificultades?
1: Yo creo que sí. Estamos viviendo momentos de mucha dificultad y en los momentos de mucha dificultad sale lo mejor y lo peor de las personas. Porque es cuando verdaderamente nos tenemos que quitar las máscaras. Tenemos que entrar en contacto con nosotros mismos y preguntarnos ¿Quién soy yo o quién he de ser frente a estas circunstancias? Y la verdad es que la vida y la historia nos demuestra que esto es así. En situaciones muy complejas por las que ha pasado la humanidad se han visto ejemplos de superación, ejemplos de inspiración que todavía hoy nos conmueven.
2: Doctor, ¿es verdad que si no nos gobernamos, eh, no gobernamos nuestra mente, ella nos gobernará a nosotros?
1: La mente es un instrumento de la conciencia, cuyo anclaje está fundamentalmente en el tejido cerebral y en el tejido corporal. La mente puede ser eh, llenada de pensamientos muy negativos, que los vamos o generando nosotros o los vamos Tomando del exterior. Uh -huh. Esos pensamientos, si no somos cautos, pueden tomar el dominio de nuestra propia percepción, de la manera en la que vemos la realidad. Si yo, por ejemplo, eh, por cuando tenía cinco años, imaginemos, alguien me dijo, no llegarás a nunca en la vida, no porque esa persona que me lo dijo fuera mala, sino sencillamente porque era ignorante de mis capacidades. Y me dice eso y yo me lo creo ese automatismo empezará a funcionar en mi mente en cuanto tenga alguna oportunidad de tener éxito se encargará de que haga justo lo contrario para tener éxito irá constantemente boicoteando mis esfuerzos esos automatismos son los que tenemos que gestionar y cuando tomamos ese esfuerzo y ese compromiso en entrenar nuestra mente no en juzgarnos sino en explorar qué nos está pasando empieza a hacerse luz en la oscuridad. Eso es la conciencia. Y empezamos a darnos cuenta de la cantidad de veces en las cuales podíamos hacer cosas mucho mejores que las que hacemos. Invito a sustituir el juicio contra uno mismo por la observación de uno mismo, por la exploración, porque cuando uno se conoce, también se comprende. Los seres humanos estamos muy... En el modelo de pensar que los procesos de cambio personal, que los procesos de transformación, tienen que ocurrir en un instante. ¿Y qué pasa? Que no tenemos la paciencia para seguir trabajando sobre nosotros mismos, ni la confianza para aguardar que en un momento, el más inesperado, ese trabajo aparecerá. Cuando nosotros aceptamos que los procesos en el ser humano son complejos y llevan su tiempo, tenemos paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia sencillamente es adaptarse al ritmo natural de las cosas. Y la paciencia es amarga. Lo que pasa es que su fruto siempre es dulce.
2: ¿Hasta qué punto el agradecimiento puede resultar sanador?
1: Creo que la emoción más saludable que existe es el agradecimiento es la gratitud nos acostumbramos a tener vista nos acostumbramos a tener oído a poder hablar a poder leer a, a podernos comprar algunas cosas a poder comer todos los días o casi todos los días a estar más o menos calentitos y ya esto lo damos por supuesto y a veces tenemos que mirar atrás y ver personas que tienen la misma dignidad que nosotros incluso que se han esforzado mucho mejor o mucho más que nosotros, y no gozan de nada de eso. Entonces, el agradecimiento es sencillamente levantarte por, la, por las mañanas y decir, bueno, por supuesto que en mi vida no todo es perfecto, por supuesto que en mi vida hay cosas que no me gustan y cosas que tengo que mejorar. Hay tantas cosas por las que tengo que agradecer.
0: A través de las creencias limitantes o disfuncionales, como dices tú, ¿construimos un mundo personal más estrecho, amargo e infeliz?
1: Claro, las creencias de las que estamos hablando no son simple idea, simples ideas. El filósofo José Ortega y Gasset decía que tenemos ideas y en las creencias estamos. Son formas de estar en el mundo. Si yo tengo ideas muy fijas de mí mismo, ideas muy fijas del mundo, yo estaré respecto a mí mismo y respecto a los demás, no en base a las posibilidades que esas realidades me ofrecen, sino a esas creencias que estrechan mi percepción. El gran desafío de estas creencias es descubrirlas porque están implantadas en el inconsciente. Exige un trabajo de observación, no de juicio, de exploración y constantemente dejarse envolver por la pregunta. ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿Qué me estoy diciendo a mí misma para reaccionar de esta manera? Si nos dejamos envolver por la pregunta, si... ...tenemos paciencia, si tenemos confianza... ...hay una parte de nuestra mente... ...que buscará la respuesta... ...y de repente un día... ...aflora la creencia y dices... ...Anda, pero si esto es lo que yo pensaba... Y ...en el momento en el que la creencia disfuncional aparece... ...suele ser tan absurda... ...que lo primero que te quedas es perplejo... ...a la vez te das cuenta de que es cierto... ...que eso ha estado imperando en tu vida... ...y bajo la luz de la conciencia... Esa oscuridad sencillamente se desvanece.
2: ¿Qué diferencia existe entre encontrar una salida o encontrar una solución?
1: Cuando nos hallamos frente a un reto, a un desafío complejo, esto no suele ser agradable. Se genera una tensión interior, una duda de si seremos capaces de resolverlo, de encontrar una solución. Y la tendencia es a abandonar, a tirar la toalla. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta el dolor. A nadie le gusta esta sensación de tensión. Ahora bien, cuando tú tienes un motivo fuerte, cuando tú tienes una meta poderosa, cuando estás de verdad comprometido y aguantas, sigues notando esa tensión desagradable. Pero es que ahora el cerebro se encuentra con que no le estás dando una salida fácil. Y como una de las misiones fundamentales del cerebro es protegernos del dolor, él tiene que encontrar un camino para que salgamos de ese dolor. ¿Dónde lo haya? Abriendo dos ventanas. La ventana de la inteligencia y la ventana de la creatividad. Por eso, en esos momentos, cuando no tiramos la toalla, antes o después, se abre una puerta.
0: ¿Tenemos, como decía Eric Fromm, miedo a la libertad?
1: Hay una libertad operativa. La libertad operativa es que yo haga lo que quiero hacer. Que si quiero irme de este estudio, me levante y me vaya, en lugar de sentir que, pues, que no puedo porque está la puerta cerrada. ...y esa libertad nos encanta... ...y a veces confundimos esa libertad con ser libre... ...hay otra libertad que es la libertad interior o libertad creativa... ...es aquella en la que yo elijo... ...cómo quiero responder a aquello que me ocurre en la vida... ...pondré un ejemplo... ...Nelson Mandela... ...estuvo 26 años encerrado... ...en la prisión de alta seguridad de Robben Island... ...no tenía libertad operativa no la tenía, no podía ir donde él quería él tenía que ir donde le forzaban a ir sin embargo, tuvo libertad creativa ¿por qué? porque decidió no odiar a sus carceleros y por eso cuando fue liberado y se convirtió en el presidente de la nación sudafricana de esa extraordinaria nación él luchó toda su vida por la reconciliación eso es la libertad la libertad interior no es hacer lo que nos venga en gana, es hacer lo que en base a la ética y en base a los valores es correcto hacer.
0: Es por eso que dices que el precio de la libertad es la vigilancia eterna, que es una claro, frase preciosa claro. que citaré en algún libro seguro.
1: Por favor, claro. Porque hay muchas seducciones, hay muchas fascinaciones en las cosas, hay muchas, eh, muchos estímulos que de entrada nos lo prometen todo y es muy fácil dejarse arrastrar, es muy fácil dejarse seducir, es muy fácil dejarse fascinar. Por eso necesitamos esa libertad y decir, a ver, este estímulo me está invitando a dar de mí lo mejor, a crecer y evolucionar como ser humano. Y recordemos que crecemos y evolucionamos con los demás en el encuentro, no en el egoísmo, sino en el encuentro. O por el contrario, me está llevando a un proceso donde poco a poco voy a perder el sentido de quién soy en realidad. Por eso, no es una vigilancia desde la angustia, no es una vigilancia desde la eh, obsesión, desde la preocupación, es una vigilancia desde el estar alerta. Lo mismo que estamos alertas, eh, o podríamos estar alerta en, en relación a lo que comemos. En relación a las compañías que tienen nuestros hijos. Lo mismo necesitamos estar alerta acerca de estos estímulos. Si estos estímulos verdaderamente están fomentando el ejercicio de nuestra libertad y, y nuestro ideal de plenitud, o por el contrario, nos están empequeñeciendo, nos están transformando en objetos.
2: Es, usted, es curioso porque es usted científico y, sin embargo, habla de la potencia del alma. ¿A qué se refiere?
1: Bueno, yo creo profundamente que, así como el ser humano es un ser biológico, el ser humano es un ser lingüístico, el ser humano es un ser social, el ser humano es un ser espiritual. Uh -huh. Quiero matizar muy bien eh, qué entiendo por espiritualidad. Por espiritualidad entiendo todo aquello que me ayude a trascenderme, es decir, a salir de mi ego, a salir de mi yo, de mi mío, y todo aquello que me ayude a encontrarme con la otra persona. Para mí la espiritualidad es absolutamente compatible con creer en la presencia y en la existencia de un Dios como en creer en la presencia y la existencia de un ser con la misma dignidad que tengo yo, que es la otra persona, aunque no la conozca. La espiritualidad, espiritualidad sencillamente es ese, eh, esa interpelación al ser humano de salirse de sí mismo y de encontrarse con la otra persona.
0: En el libro hablas de valores con mayúsculas. ¿Sucintamente podrías decir cuáles son los más importantes de estos valores?
1: Digo valores con mayúscula porque una cosa... Eh, son los valores que decimos y otra cosa los valores que vivimos. ¿Eh? Vivimos muchas veces eh, con, una con una falsa moral, con una gran inautenticidad, decimos una cosa y nuestra vida nos desmiente por completo. Por eso valores con mayúsculas son aquellos que se transmiten con nuestra conducta, o sea, reflejan nuestra conducta Pues hay valores, por ejemplo, como la amistad. La amistad es estar con una persona o junto a una persona, no por lo que tiene, sino por lo que es como ser humano. Es... Eh, luchar hombro con hombro en los momentos en los que esa persona tiene dificultades. Es transmitirle a esa persona nunca estarás solo, nunca estarás sola. Es estar atento a lo que esa persona a lo mejor necesita y no se atreve a expresar por vergüenza, por miedo, por lo que sea. Valores la creatividad. Valores... Eh, eh, la creatividad es un valor en cuanto a que estoy constantemente viendo qué posibilidades eh, ofrecen las otras realidades y cómo yo puedo entrar en un juego creativo con esas posibilidades. Otro valor es la compasión. La compasión que viene de la raíz. Eh, conectar con la pasión, con el sufrimiento, sencillamente es darse cuenta ...trabajar, entrenarse en el arte de mirar de otra manera... ...y cuando una persona es agresiva con nosotros... ...en lugar de ver la maldad... ...ver el sufrimiento, ver el dolor... ...ver la frustración de esa persona... ...no para estar de acuerdo con lo que hace... ...la empatía no es lo mismo que la simpatía... ...sino para entender... ...que desde el punto de vista de esa persona... ...lo que está haciendo tiene sentido para esa persona... Cuando yo puedo entender por qué una persona hace lo que hace, puedo conectar con su mundo. Si conecto con su mundo es más fácil que ambos nos redirijamos a un espacio que ofrezca mayores posibilidades y mucho menos dolor.
0: Así que influye mucho el cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no?
1: Bueno, afluye, eh, influye tanto. Porque la conversación interior cómo nos hablamos nosotros mismos tiene características hipnóticas nos mete en un estado de trance tiene acceso directo a nuestro inconsciente y nos moldea la percepción de la realidad si yo ante una realidad determinada digo está todo hecho ¿para qué voy a seguir intentando encontrar un camino?
0: tenemos a veces una cacofonía interior con la que hay que terminar
1: Magnífico tema. Hay que distinguir entre ruido y sonido. El ruido mental es fruto de unos automatismos que tenemos, unos programas, por decirlo de una manera eh, visual, que de alguna manera están constantemente, constantemente repitiéndose en nuestra cabeza. Yo no puedo, yo no sé, no hay salida, qué va a ser de mí, etcétera. Y estos programas, ...operan desde el inconsciente... ...y afectan al propio inconsciente... ...por eso es tan importante encontrar... ...espacios donde uno... ...de alguna manera reduzca esa cacofonía... E incluso la anule... ...momentos donde uno de un paseo... Eh, ...por la naturaleza... ...momentos donde digas eh, una música que te guste... ...donde leas un libro que te enganche... ...donde tengas una conversación de estas... ...donde el tiempo eh, como que se detiene... ...es una cosa extraordinaria... ...momentos de meditación... ...donde sencillamente... Entras a un espacio interior y silencias poco a poco ese ruido mental
0: ¿Por qué, dice usted, todos tenemos una enorme potencia y a todos, sin embargo, nos cuesta creerlo?
1: De alguna manera, el ser humano ha olvidado su verdadera naturaleza, su esencia, su ser Lo que define quién es Se ha olvidado y por eso, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, la vida es una escuela para recordar lo que ya somos. Y en nuestro interior, nuestro ser, es unidad, es bondad, es verdad y es belleza.
0: ¿Es que acaso queremos alcanzar eh, alguna plenitud?
1: Felicidad, que en el fondo son huecas y vacías, pues podemos experimentar otras emociones, podemos sentir euforia, pero no sentiremos alegría, no sentiremos verdadero gozo. Y por eso, bueno, pues sencillamente es nuestra eh, la decisión, por eso el ser humano es libre. Ser libre tiene una ventaja, que es que el hijo yo tiene un inconveniente. Me puedo equivocar al elegir.
0: Estado de ánimo. Tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos con las cosas, ¿no? Y cómo las bordeamos o las afrontamos.
1: El estado de ánimo es algo eh, escurridizo a definir. El estado de ánimo no es solamente eh, esta sensación eh, eh, emocional o sentimental. El estado de ánimo es cómo estoy yo en un momento determinado. ¿Cómo está mi cuerpo? cómo está mi mente, cómo está el conjunto de aquello que soy. Hay estados de ánimo que nos elevan a lo mejor de nosotros mismos. Cuando nosotros estamos desde esa atalaya, vemos las cosas con más claridad. Vemos posibilidades en el futuro que nos ilusionan y nos entusiasman. Nos sentimos más cerca de los demás. Somos más generosos, somos más compasivos, somos más comprensivos. Tenemos más energía, más creatividad, más claridad. Sin embargo, cuando tenemos un estado mental que nos hunde, tenemos menos capacidad de ver con perspectiva, nos tornamos irritables, nos centramos exclusivamente en nosotros, vemos a los demás como cosas, como objetos que nos pueden ayudar a conseguir las cosas o que nos las están dificultando. Por tanto, cambia por completo la relación que yo establezco conmigo mismo y con el mundo. Nosotros podemos tener un impacto tremendo Tremendo a la hora de alterar nuestros estados mentales por supuesto las circunstancias afectan, influyen lo que no hacen es determinar
0: ¿qué decía Víctor Hugo?
1: Víctor Hugo, una de las cosas que dijo fue que la tragedia de las personas no es que nos vamos a morir no es que nos vayamos a morir, es que no sabemos cómo vivir entonces este saber vivir es clave porque cuando nosotros nos vayamos a donde nos vayamos después de estar en este planeta azul pues eh, verdaderamente nos daremos cuenta de lo que es importante en la vida pues por qué esperar a ese momento donde cambiamos de entorno donde se abre el velo y vamos a otro sitio el que sea porque si eso va a ser importante en el momento de morir por qué no es también importante en el momento de vivir